0: Très bonne fin de matinée, vous êtes toujours à l'écoute de Fajet. il est 11h. Plus belle TV. We are no one. L'incontournable. We are everyone. Le parloir. And we are invisible. La cible. Fajet. Messieurs, dames, est-ce vrai ce qu'on raconte Quelque chose t'attend. Il faut réunir la bande.
1: Demain L'émission
0: Je n'arrive pas à y croire
1: Est-ce que tu as vu l'heure qu'il est Là il est 11h Ça ira mieux demain L'émission Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui
0: Allons-y Tous en position Non mais c'est vrai, chacun ses goûts Toujours cet excellent générique Il est 11h, c'est le samedi en direct bien sûr pour Ça ira mieux demain, l'émission, avec, euh, comme je vous le disais il y a quelques instants, dans quelques instants, le parloir s'ouvrira pour un, une troisième découverte de série, euh, complètement encore différente des deux précédentes que je vous ai fait découvrir. Nous allons faire un peu de géographie et partir dans une magnifique chasse au trésor. J'espère vous donner envie euh, de passer euh, votre été dans les Outer Banks. Avant cela... Avant cela, il y a notre incontournable et notre parloir. Vous savez que depuis la semaine dernière, le parloir notre euh, cible. Nous avons déjà la cible du mois de juin, puisque c'est le bon docteur, le docteur Haro, qui est, bah, qui va pas bien. Hein. Pierre, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a pas trop la forme. Il est seul contre tous. Hein. C'était le titre de l'épisode de samedi dernier, que vous avez été encore... Euh, relativement assez nombreux à regarder, hein, autour de 2 millions. Bon, pour un samedi, c'est pas trop mal. Et, euh, et là, c'est euh, l'épilogue ce soir. C'est le final de la saison 2. Alors, je vous rassure tout de suite, une saison 3 a déjà été tournée et, et on espère la voir très, très vite sur M6. Peut-être quand même pas euh, cette année, mais disons l'année prochaine, puisqu'elle était, elle a été tournée avant. Euh, avant le, le confinement. Elle devait normalement être diffusée aux états unis au printemps. Euh, en Australie, pardon, puisque c'est une série australienne, je vous le rappelle. Elle devait être, tour, elle devait être euh, diffusée au, en Australie au printemps. Donc, il faut laisser doubler tout ça. Et je pense que les dix prochains épisodes euh, de cette euh, troisième saison arriveront sans doute euh, bah, voilà, l'année prochaine euh, sur M6. Je pense que euh, c'est une erreur, comme je l'ai déjà dit, c'est une erreur que TF1 n'a pas pu, n'a pas continué euh, de suivre cet acteur qui avait fait les beaux jours de TF1 avec Forever. Et rappelons que l'acteur a, a souffert, hein, a beaucoup souffert. J'ai lu quelques articles concernant euh, l'acteur qui joue Dr harrow et qui a subi vraiment une grosse dépression après l'arrêt de Forever parce qu'il y croyait beaucoup à cette série et il a mis quelques années à s'en remettre. Il avait perdu le goût, il passait des castings, mais ça ne fonctionnait plus. Et sa cote avait plutôt euh, baissé. Et et vraiment, il il, il il était entouré de sa famille qui lui ont permis de tenir le coup et de rebondir, après avoir vraiment suivi une thérapie même, parce qu'il était vraiment tombé bien bas. Et il est, il s'est re, il est reparti, il s'est remis en selle, il a repassé plein de castings et il a décroché, euh, il y a deux ans maintenant de cela, euh, Voilà ce rôle de docteur Haro. Et il était content parce que comme il avait un peu vieilli, on lui donne des rôles de un peu plus euh, riches, un peu plus larges, et pas franchement... Euh, euh, comme on peut donner des rôles à des gens plus jeunes, un peu lisses, euh, où ils sont tout bons, où ils sont tout méchants. Là, Docteur Haro a vraiment une palette euh, de, euh, de, de situations, de, euh, de caractères, euh, et il a déjà évolué beaucoup depuis le, la, la première saison. Donc voilà, le Docteur Haro, c'est le final euh, de samedi, ce soir, qu'il ne faudra pas manquer en attendant la saison 3 l'année prochaine. C'est donc la cible du mois de juin que l'on salue, et l'incontournable de cette semaine, eh bien, il y a un peu ex encore avec Dr Haro, bien sûr, qui est toujours là, mais exéco avec The Resident aussi, puisque Dave et Stéphanie notamment ont voté pour The Resident. Donc on va octroyer notre incontournable à The Resident, euh, qui est aussi l'autre, l'autre série du confinement. On le disait tout à l'heure dans Destination Série, c'est euh, la série, la seule série en prime time de TF1 actuellement. Une série médicale qui apparemment n'est peut-être pas aussi médical qu'il n'y paraît. Moi, j'avoue que j'avais pas du tout envie pendant le confinement de me mettre devant une série médicale et pourtant, il y a ma, ma chérie, entre guillemets, euh, euh, que j'ai adorée dans Revenge euh, qui joue à l'intérieur. Mais voilà, j'ai pas... Alors, Mais par contre, ça a l'air d'être une super série qui a plein de rebondissements et je sais pas si personne n'avait jamais regardé. J'ai jamais eu... J'ai euh, jamais eu... Euh, voilà, le... le
1: l'impulsion d'y aller voilà c'est un peu comme... malgré malgré la présence de deux acteurs que j'adore une de revenge ouais. et un de the good wife exactement et oui. je terminerai euh, ma mon intervention en, en, en demandant à, à benoît d'arrêter de, de me faire du pierre c'est-à-dire que le micro n'est pas un rasoir ah, merci
0: je <rire> n'entendais pas je je
1: m'excuse hein, mais euh, non mais je, étant donné que je suis du côté des boutons euh, pardon ça crépite
0: ça crépite mais moi je n'ai lu que les résumés et c'est vrai que quand on lit les résumés, on a l'impression qu'on est plus sur la gestion de l'hôpital, la façon de récupérer de l'argent de différentes manières, que, enfin, je ne sais pas, je pas vu, hein, mais il, c'est, c'est, il semble que le côté gestion soit important. En tout cas, voilà, c'est The Resident, donc notre incontournable de cette semaine, Nico, Nico parle de Into the Night et a voté pour It the Night, Into the Night, cette série de Netflix que notre serviteur du samedi m'a, commandé, m'a recommandé lorsque nous échangions pendant le confinement. Et notre serviteur, c'est, c'est Laurent, puisque je le regarde comme on n'est pas à la télé. Et, euh... Ça <rire> et, et franchement, cette série est un bijou. Nico, tu as raison de voter pour Into the Night. Je pense que je vais aussi faire un parloir sur Into the Night. C'est une série belge. Qui est magnifique. C'est un petit peu. Elle avait un peu ce pouvoir attractif quand tu, me... quand tu m'as raconté l'histoire que... que a eu sur moi Romance. On y revient décidément. Avec cette personne qui. Tu en train qui... de faire
1: un, un parallèle
0: non. entre Into the Night et Romance. Non, non mais euh, pour euh, moi. Je vais
1: tomber de ma chaise moi.
0: Non, mais pour moi, ça a eu cet effet là. Oh, scou- quand on me dit que quelqu'un va sauter dans le temps, va se retrouver à euh, tomber amoureux d'une femme qu'il a vue sur une photo dans le Biarritz des années 60 je me dis mais comment c'est possible et bien là c'était un peu pareil Into the Night pour rapidement vous, vous, parce que je y reviendrai certainement Into the Night c'est un avion euh, et qui, euh, qui en fait est obligé de rester la nuit et de tourner autour de la Terre parce que s'il se pose tout le monde meurt parce qu'il y a un virus qui, euh, qui tue les gens dès que le jour se lève c'est pas ça bah, peu en fait, en fait c'est, c'est ça, ouais. en
1: fait, c'est l'activité du Soleil. Oui, c'est oui, L'activité magnétique oui. du Soleil qui s'est inversée et la, l'activité des rayons gamma est tellement virulente que si tu es euh, oui, en dehors de, si tu es en plein jour, euh, euh, donc euh, oui, en plein jour, les rayons gamma du Soleil te tuent dans l'instant. Donc tout le, le schéma, tout le, le, le scénario de la série, c'est qu'il faut rester dans la nuit. Mais on ne peut pas rester, euh, admettons, on pourrait très bien s'enfermer dans une maison, non. Non, non il faut tourner autour de la Terre pour être toujours là où, où il voilà. n'y a pas de soleil. Ou, ou alors pouvoir s'enfermer dans un bunker oui. pour être à une certaine distance sous terre. Et
0: pour... c'est... Voilà. Et cette série de, je crois, 7 épisodes... Il n'y a que 6 épisodes. 6 épisodes, et à chaque fois... On voit en fait le, le regard par un des personnages principaux, puisque tous les titres d'épisode sont un des, un des personnages qui sont dans cet avion. Il y a le, le commandant de bord, il y a l'hôtesse, le tour de rôle, et on voit ça un peu de, de leur côté. Franchement, c'est addictif. Moi, euh, j'ai quasiment regardé cette série-là en deux soirées.
1: Moi, je comparais cette série, euh, sans en faire de trop, à 24 heures chrono. Oui, c'est vrai, tout à fait. Franchement, euh, au niveau de la rapidité de l'histoire, au niveau de l'intensité, au niveau de la
0: réalisation, franchement, euh, c'est une merveille. Voilà, donc c'est un vote de Nico, et ça nous a permis aussi d'en parler, et c'était une très bonne chose, merci à toi. Donc, l'incontournable The Resident, nous, pas de soucis, on avait notre cible du mois de juin avec Dr Haro, et là, partons pour les Outer Banks, pour cette série de Netflix en 10 épisodes qui vous fait rêver. C'est une chasse au trésor magnifique pour vos vacances (musique) d'été. Et Outer Banks dessine une mince bande de sable étirée sur 320 km le long des côtes de l'état de Caroline du Nord aux États-Unis. Ce chapelet d'île barrière sépare l'océan atlantique de la baie d'Aldemarle au nord et de la baie de Pamlico au sud. C'est à cet endroit que les anglais sous l'impulsion de Walter Raleigh, firent leur première tentative de colonisation de l'Amérique du Nord et qu'ils affrontèrent pour la première fois les natifs américains. Nous sommes en 1583. Les Outer Banks consistent donc en un chapelet d'îles qui, du nord au sud, sont Body Island, l'île Roanoke, l'île Atteras ou l'île d'Ocracoke. A la différence d'autres îles barrières, les Outer Banks Repousse pas sur un récif de corail et par conséquent les plages souffrent de l'érosion durant les fortes tempêtes. En fait, leur localisation face à l'océan atlantique fait qu'elles sont sujettes aux ouragans successifs longeant la côte est des états unis. Okrakow fut le refuge du pirate Edward Teach, mieux connu sous le nom de barbe noire. Évidemment, je ne vous parle pas de géographie pour rien car le parloir d'aujourd'hui s'ouvre sur une nouveauté Netflix arrivée le 15 avril dernier et qui porte le nom de ce chapelet d'île Outer Banks.
1: Les Outer Banks, le paradis sur Terre.
0: Et ça, c'est moi John
1: Booker Redlich C'est ici que je vis C'est le genre d'endroit où t'as soit de job, soit de maison Deux clans rivaux, une saline Ça c'est mon clan C'est là que vivent les trimars qui font la plonge dans les restos ou qui récurent les yachts Et notre mission cet été c'est de s'éclater un max,
0: tout le temps Les gars, je crois qu'il y a un bateau là C'est à mon père ce truc Mon père a disparu. Vous savez pas ce que ça fait quand la personne qu'on aime le plus disparaît. T'as le droit de connaître la vérité. Je sais que ça peut paraître fou, mais je pense qu'il s'en est tiré avec 400 millions en l'égoutteur. Outer Banks est une série télévisée d'aventure américaine qui est créée par Shannon Burke et les frères Pete, Josh et Jonas. John B. habite et passe son temps dans le marais du côté sud de l'île. Le mauvais côté, la zone, celui des pogs. Des cabanes de pêcheurs et des pauvres qui survivent essentiellement du service aux riches. C'est là qu'il a grandi avec son père, disparu en mer depuis 9 mois. Alors que les services sociaux s'apprêtent à envoyer l'adolescent dans une famille d'accueil, un ouragan frappe la petite île d'Auteur Banks, où il a passé toute sa vie en compagnie des Boggs, son groupe de potes aux origines très modestes. La troupe est en pleine guerre de territoire avec leurs ennemis jurés, les Cooks, c'est-à-dire les gosses de riches du coin qui mettent des polos, jouent au golf et bronzent sur leurs bateaux de luxe. Il y a le traditionnel cerveau de la bande, Pope, rêvant de bourse et de médecine. Gigi, le bad boy, plutôt beau gosse sans horizon d'avenir, et Chiara, alias Key, la défenseuse de l'environnement qui veut sauver le monde. Issue d'une famille de figureheads, l'opposée du marais, elle se refuse à adhérer aux valeurs des Cooks. Dans la région, tout le monde connaît le mystère du Royal Merchant, un navire britannique qui a coulé au milieu du 19e siècle, avec à son bord 400 millions de dollars en or. Un rêve sur lequel bon nombre de locaux se sont cassés les dents depuis deux siècles. Mais le père de John B, qui a dédié sa vie à ce trésor, pourrait bien avoir trouvé la pièce manquante. Et c'est son fiston qui va finir la quête. Vous êtes prête pour le coup de siècle Vous guillis, vous J'espère que vous ne croyez pas que vous êtes les seuls à vouloir piller le Royal Merchant. T'es un fugitif, John B Oui et non, peut-être.
1: Je cherche un trésor.
0: Attends, t'es sérieux C'est normal que des gens veuillent nous tuer pour de l'or, mais il faut qu'on continue, ok Qu'est-ce que tu dis T'es malade Si tu continues comme ça, tu vas finir comme ton père, t'entends ce que je dis Je sais que tu as des sentiments pour John B. Mais dans son état actuel, il est dangereux. Je refuse de me mentir, de dire qu'il n'y a rien entre nous. Tu vas te faire dévorer. Retrouver, c'était la partie la plus fun. Les vrais soucis commencent maintenant. moins que l'on puisse dire, c'est que Netflix a un certain don pour arriver à nous captiver, d'autant plus en nous fabriquant sur mesure un produit qui lorgne vers toutes les séries qui ont pu nous marquer ces dernières années, voire encore plus longtemps que ça. Il y a la camaraderie des Goonies, le clinquant de Sunset Beach, l'intrigant de Riverdale, le côté polar de Veronica Mars et même la nostalgique Dawson. On pourrait même ajouter... Le Van, de la célèbre bande de Scooby-Doo. Allez, j'en rajoute encore une pour ceux qui s'en rappellent. La fameuse série L'île au trésor, où des gamins partaient à la recherche d'un trésor enfoui. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à certaines œuvres phares de la littérature. Le Club des Cinq, ou Les Six Compagnons. Même s'il n'y a pas de héros à quatre pattes ici, on ne peut pas, pas tout avoir. C'est loin d'être la vraie vie. Ce sont les Cooks contre les Pogs ou les riches contre les pauvres. Désolé, j'ai encore prononcé le nom d'une série. Et même si les ficelles sont grosses comme des cordes, on se sent inexorablement attiré et on sombre de plaisir dans ces îlots des paysans. Car cette aventure a été habilement écrite par les frères Joss et Jonas Pate. Les rebondissements s'enchaînent à un rythme infernal dans un décor magnifique. Car cette petite bande de terre perdue en Atlantique au large de la Coréline du Nord est aussi le héros de cette histoire de chasse au trésor. Une réalisation propre et un éclairage qui rend chaque paysage comme une image de carte postale y font beaucoup pour rendre cette histoire, somme toute banale, terriblement addictive. La période aussi, en plein confinement, une histoire de chasse au trésor dans un décor paradisiaque, nous en avions tous besoin. Vous écoutez Fadjet sur 94.2 I just got fired because. Thought I found a way, yeah. You can imagine that, but some people need jobs too. <laughs> What the fuck? Of so course, I, I you are thought you were so there,
1: Kim. Oh,
0: Alors oui, il faudra passer la caricature des personnages, l'intello, le rebelle, celle qui veut changer de camp, les corps de rêve, à musculature parfaite, au fait que les acteurs ont tous plus de 25 ans et sont censés jouer des jeunes qui en ont 16. Mais Outer Banks remplit tous les codes des séries, du suspense, de l'empathie, des histoires d'amour, des mystères à résoudre, et c'est ce qui la rend réticente. La musique n'est pas en reste, avec un générique final percutant à souhait. Et comme je l'ai lu quelque part, Et pour rajouter encore une référence à une autre série de Netflix, ici, pas de banque à braquer, mais de l'or à retrouver, un peu à la manière des braqueurs de la Casa del Papel. Ils incarnent des bons rebelles, ceux que l'on souhaite défendre, contre la corruption des plus forts. Outer Banks ne quitte pas le top 10 des séries les plus visionnées en France depuis sa sortie, comme quoi les vieilles recettes fonctionnent toujours. Alors Laissons-nous nous évader pour une région du globe que personnellement je ne connaissais pas avant cette série et attendons patiemment la saison de l'année prochaine pour vivre d'autres mystères. Rolling, rolling. We're the In our mission this summer is to have a good time all the time. The ocean's made for me, and my friends are my home. But these rich kids be hatin', but they can't mess with our flow. And nobody gave a shit because they're kooks and repose. By sunset, there yeah, we love the life we're living. Nothing could ever slow us down. Paradise on Earth can feel forgiven, so don't turn around. Take us to the OBX now. Voilà, c'est Outer Banks, cette série de Netflix que je vous conseille. Et en plus, pour avoir, pour m'être renseigné, euh, aller regarder les, le syndicat d'initiative, un peu ce qu'il y a là-bas à Outer Banks, c'est une île où il y a pas mal de phares et on voit ces phares dans la série. On, c'est vraiment une belle carte postale de cette région du globe. Allez, sans transition, euh, parce qu'on n'a pas le temps. Euh, le plus belle TV. Le plus belle TV. Prenez votre télé dans le bon sens. Et à Outer Banks, ils ont euh, des pieds de micro Oui, 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 c'est aussi pas mal. Oui. Allez, ce soir, on en, a, on en a que trop parlé. Mais Pierre, redisons-le c'est le final de la saison 2 d'Aro. Et c'est un face-à-face entre Daniel et euh, Chester, le fameux Chester qui nous a quand même zigouillé pas mal de gens et surtout des gens qu'on aimait bien dans cette série attention dimanche alors dimanche j'étais content de l'arrivée de cette série mais apparemment euh, c'est un peu tristouille hein. c'est, pas, euh, c'est pas la série du siècle non plus c'est Hudson Ut- Hudson et Rex Hudson et Rex ce serait l'heure de l'apéro, je comprendrais Hudson et Rex c'est, euh, et, et Rex c'est bien sûr le chien le fameux Rex oh, toujours, la... j'ai toujours pensé que c'était l'inverse
1: de la, ch- <rire> de la série
0: <rire> de la série bien sûr allemande hein. oui. c'était allemand au départ c'était Rex, allemand hein. au, déma- au départ mais maintenant Après, c'est y- plus allemand il y a une version canadienne je ouais. crois et oui. là c'est une version euh, je crois bien canadienne <rire> non il y a une autre version c'est la troisième ouais elle euh... est pas anglaise celle là ou, ah non, américaine non, ou américaine, c'est, peut-être. Non, non, pas américain non plus. Non plus. Non. Bon, bref. Et là, par contre, vous taperez 4 épisodes, qu'il y en a 16. Et bon, les critiques sont moyennes. Hein. C'est un peu... Euh, voilà. Il manque quelque chose, euh, à part le chien, euh, même si on y en a 3 qui ont tourné dans le film. Peut-être qu'on y reviendra la semaine prochaine avec Pierre ou avec quelqu'un d'autre. Mais euh, euh, dans Destination Série. Mais voilà, c'est la nouveauté de cette semaine pour la fête de la musique. Il n'est pas certain que j'ai envie de me noyer dans l'Hudson,
1: voilà, alors donc, euh, euh, moi j'ai
0: donc euh, des infos là, qui me disent que c'est bien une série canadienne. Canadienne, mais il y a une autre série de Rex, il y a une allemande, alors peut-être une américaine du coup, et donc cette série est donc euh, canadienne. Chicago Fire, le 21e épisode de la saison 7, lundi autre nouveauté. Alors ça c'est The Mallorca Files. Et... Et on nous parle de clair de lune. Ils font un comparatif. Avec l'air de lune. Oui, alors, alors moi ça me fait peur. Alors euh, c'est une série qui se revendique à 50 meurtre au paradis. Et c'est vrai que vous avez vu la bande annonce tout de suite, vous avez l'impression que c'est un copier-coller de meurtre au paradis. Hein. Bon, ça se passe dans les dans d'autres îles effectivement puisque ça se passe à Majorque, mais il euh, y, y, y a aussi voilà, c'est un duo, euh, c'est un allemand et un et une américaine ou allemand et anglais, je sais plus. Je ouais, un que c'est comme ça. C'est dans les eaux là. Bon bref, c'est des... ça ressemble, euh, mais ça flirte effectivement aussi euh, vers d'autres séries, un peu d'X-Files même. Alors je sais pas, ah, 10% d'X-Files. Oh, oui, c'est, c'est un peu Donc, voilà, on aura certainement l'occasion, ben, pas sûr qu'on y revienne la semaine prochaine, parce que ce ne sera pas dans le rétroviseur du coup. Mais bon, <rire> tant pis. <rire>
1: Excusez-moi, c'est... je m'y ferai jamais. Euh... C'est quand même étonnant, parce que le samedi, normalement, on, par... on
0: parle de la semaine passée. Bah oui. Euh, mercredi, c'est toujours The Resident, épisode 9 et 10, mais ça ça va s'arrêter bientôt, je crois. Hein. Non, The Resident Oui. Ah oui oui, oui le fin des programmes. Donc euh, ça serait certainement peut-être les derniers et surtout que, Romance.
1: On l'a déjà dit comme ils n'ont que la case oui. du mercredi pour mettre une série américaine.
0: Romance le final de la saison 1 et bon de la saison tout court, hein, de la <rire> série tout court, sans euh, doute. On, hein. on peut
1: me dire qu'il est en train de se raser gratis, là euh.
0: Ah, c'est pas moi, hein, parce que là, je Alors, suis... Alors, c'est Pierre. Euh, <rire> jeudi, c'est toujours Homeland sur Canal+, et une nouvelle série, mais non, c'est le final de la saison 2 de The Team sur Arte, 5, 6, 7, 8. Mais et... ça reste quand même une nouvelle série, même si c'est le final. C'est hein, le final euh... de la saison 2, oui, mais c'est pas tout à fait nouveau, puisque c'est la saison 2. Vendredi, OPJ Pacifique Sud... Là 13 et 14, c'est une vôtre petite soirée euh, du vendredi avec OPJ Pacific Sud, direction la Nouvelle-Calédonie. Et c'est vous que c'est
1: marqué Nouvelle-Série
0: Quoi euh, C'était euh, The, teams Nouvelle the série. Team Non mais c'est pas moi, c'est moi qui ai dit, mais j'ai ah dit bon non puisque non, c'est... J'ai, j'ai eu peur un court instant, que j'avais fait une pépite. Non, non, c'est moi qui fais fait une, une gamelle. Excusez-moi. Voilà ce qu'il faut retenir, donc les deux nouveautés de la semaine, hein, si on veut retenir que celle-là. The Malorca Files et euh, le chien Hudson Rex pour la fête de la musique. Et bien, un concert d'aboiement sur France 3. Voilà. Normal. J'en ai fini. Passez une très, très bonne semaine. Et donc, euh, à samedi prochain avec toute l'équipe. Bye bye. Bisous à tous. Au revoir.